0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Hej och välkomna till Bettingtorsken avsnitt 23. Hej Jocke. Tjena Daniel. Eh, idag är det 23 ja. Som sagt. Det, är det. Och eh, vi tuggar ju på som vanligt. Kan inte du berätta lite grann eh, vad det går ut på det här vi håller på med? Podcasthandlet.
0: Ja, eh, det vi gör är att vi lyfter problematiken kring eh, spelberoende, spelmissbruk. Mm. Eh, där man får, eh, ja, där vi bjuder in olika gäster som berikar och hjälper oss med att förstå. Mm. Och, eh, och att man får följa vår resa från spel. Eh, Beroendet till spelfriheten då. Mm.
1: Uh, ja. Det ja. slog mig häromdagen att vi börjar närma oss ett halvår. Ett halvår av släppta avsnitt så att säga. Just Det, det är väl ja, om tre-fyra veckor.
0: Mm, det är bra.
1: Det är häftigt faktiskt.
0: Det tycker jag är bra. <laughs> ja,
1: men det är det ju. Alltså, ja. Jag menar, när vi började med det här så kändes det ju inte självklart. Inte för mig i alla fall. Att vi skulle få till mer än en handfull kanske avsnitt. Man visste ju väldigt lite vad som skulle hända med det här.
0: Också. Ja, och märkte också i början, eller det är fortfarande, med hur mycket jobb som ligger bakom det också. Mm. Det var ju perioder där vi inte släppt så många avsnitt där vi ja, egentligen inte visste hur fan vi skulle göra. Mm. Med tiden och så här. Men mm. det har ändå flutit på ganska bra tycker jag. Eller hur känner du?
1: Ja, det känner jag.
0: Vi hade... Nu i veckan här som har gått så har det ju hänt väldigt mycket i frågan om spelberoende.
1: Mm.
0: Du har hängt med i svängarna va? Ja. Ja.
1: Jag har sett eh, Kalla Fakta, till exempel.
0: Kalla Fakta sändes i måndags, mm. stämmer. Mm. Finns att eh, kolla på via Play om man vill Jo, nej, 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 TV4 Te Play. Just det. Ja, ja. <laughs> Play var det rätt i alla fall. <laughs>
1: det är något med internet.
0: Det är något, något med internet. Men men eh, vad tyckte du om dokumentären då? Eh, jo, jag tyckte den var Intressant Alltså det, det är ju alltid bra att den får eh, Alltså att det blir mycket på Uppmärksamhet kring ämnet Det, det, det är ju mm. väldigt viktigt att lyfta det ja. eh, Och man fick ju följa storyn där med Per eh, hur, eh, hur Spelbolagen hade hanterat Hans eh, Spelande egentligen mm. Och eh, alla dess baksidor som han hade gått igenom. Och sen då den här testpersonen som ringde in. Jag kan väl tycka spontant att... Det var en bra... Man fick en bra bild såklart. Mm. Men det, det finns ju många... Det, man kanske gjort det lite bättre. Mm. Ska jag säga. Det finns så mycket stories Och det finns så mycket information Att hämta Sen Många av de gäster som har ställt upp hos oss Har ju också speciella historier och Som sagt det finns så mycket att kunna Bita i På baksidan av spelet Och hur spelbolagen kan hantera
2: mm.
0: Frågorna om Ansvarsfullt spelande då. Mm. Så där kunde det varit lite mer tuffare Tycker jag egentligen personligen Men annars så är det bra Det är väldigt bra att, en, att, att fråga en Uppmärksammas. Mm. Vad tycker du själv?
1: Jag håller med om att det kunde ha varit lite mer. Samtidigt så är det ju på tv4 och hela allt som allt var det väl en timma bara av nästan 20 minuter går bort i reklam. Liksom, så att tiden är så knapp. Ju. Men jag vet inte. Jag tror att för de som för oss som är inne i branschen, om man säger så, så är det ju ingen överraskning att Inget av det som sändes var ju, kom ju som en chock, liksom, hur spelbolagen beter sig. Mm. Det vet ju vi. Men däremot så tror jag att om det är någon som inte har någon koll på det här överhuvudtaget så var det säkert ganska chockerande, kan jag tänka mig, hur, ja, hur de beter sig och hur, hur allvarligt det kan vara med spelberoende. Så det är nog väldigt bra, för Kalla Fakta har ju många tittare. Mm. Så det är bra för allmänbildningen i att spelberoende är ett stort problem. Så var det bra att den sändes. Liksom. Eh, sen så sagt, håller jag med om att de kunde ha gått på lite, lite hårdare. Speciellt i intervjun med Betsons vd där så kunde de ha pressat på lite mer tycker jag. Men, ja. Det är bra att den finns.
0: Mm. Mm, faktiskt. Ja, det tycker jag också.
1: Ja, eh, men eh, och sen ska jag säga också att eh, en, den största uppsidan tycker jag med att de har gjort en dokumentär är att eh, det börjar ju pratas mycket mer hela tiden. Eh, både ibland ja, från människa till människa så att säga. Och på sociala medier och allt sånt där. Liksom att det, det växer till liv på ett sätt som är positivt.
0: Ja, att det framförallt blir... Alltså, att det tas mer på allvar, mm. problemetiken. Liksom att man också, de som inte är medvetna om det som de ser kanske kalla fakta men inte har förstås för att, att uh, spelberoende finns ens mm. att de förstår också att um, att det är uh, ja men som sagt baksidan på det mm. Mm. så att uh,
1: bra gjort tv4 ja. kalla fakta ja eh, men annars då på det här personliga planet mm. för din del hur, hur går det för dig med spel, spelfriheten?
0: Uh, jo, det var bra. Uh, det gör det. Uh, uh, ja.
1: Du var inte på kasinot i helgen? Nej, nej. Nej,
0: nej, det var jag inte. Det uh, nej, jag vet. Jag har inte funnit sånt direkt lockelse. Jag ska ju förbi föreningen här nu i, i, efter vi har spelat in. Mm. Uh, så det ska bli... Gött att komma dit och prata lite. Mm. Och eh, påminna sig själv att inte börja spela. Mm. Sen har jag också påminnt mig själv nu i veckan. Jag får vara lite narcissistisk här nu. Mm. Jag har ju...
1: Det här är ju en narcissistisk podd. Ja, just det. Så hör bara. Eh,
0: nej, men eh, de, de hade ju också ett stort reportage om, eh, om spelberoende. På Kalavagnen där, på p mm. radion eh, Där var ju... Jag var ju med där. Liten.
1: Jag var du ute och vevade i ja, direkt sen. Ja. Ja. Eh,
0: nej men där fick man ju också höra många stories så att de som inte har lyssnat på den eh, det avsnittet jag tror det är två timmar långt nästan. Mm. Så finns ju den fortfarande också här på...
1: 89 minuter är
0: det? Ja utan reklam och det vill man ju helst ha. Utan reklam alltså.
1: Utan musik va? Nej det är utan reklam. många reklam på radion. Ja, det
0: står utan reklam, jag vet inte vad det betyder.
1: Hur är det? Jag? Ja. jag tror det är utan... ah, som. Ah. Ja, Men där var det i
0: alla fall väldigt många stories människor som ringde in och berättade sina stories och sånt där. Det så ähm, var några personer som hade mycket intressant att dela med sig av. Både mm. från perspektiv och lite så här mm. spelande
1: perspektivet. Så mm. innan vi lyssnar på den, Kala Hur fick du reda på att det skulle. att, att det skulle vara spelberoende som ämne för det hade jag inte någon aning om.
0: ja det är väldigt bra eh, faktiskt jag fick ett eh, mejl om att eh, där är ju faktiskt Facebook på då <laughs> mm. att man kan få information väldigt enkelt och snabbt till sig eh, och då var jag inne och kollade på kvällen och så sa jag att det kom upp en sån här i vår grupp där. Mm. det finns en grupp för just spelberoende och det mm. kan också vara bra för människor att veta om det finns eh, öppna spelberoende grupper som man kan eh, bli medlem i där man kan diskutera och få hjälp och så. Och då fick man ett tips om... Då fick jag tips därigenom att de sände det här då, avsnittet på eller Via radion på Facebook. Mm. Så då ringde jag upp dem. Och, och sa att, att jag har lite och bjuda på. Och då mm. ringde de upp mig efteråt. Så det var ju kul.
1: Mm. Härligt.
0: Det var ju, bara, det var ju ett, det var faktiskt ett bra program. Det var mm. det. Jag lyssnade igenom hela ja,
1: jag, jag lyssnade också sen efterhand. Jag tyckte också att det var bra. Du var med äh, där och äh, Jimmy Nilsson som vi haft en gäst var med. Mm. Sen var det några andra profiler inom spelbranschen. Andreas
0: Bergman som också var gäst hos oss. Ja, han, han också de läste upp. Han hade skrivit en del av okay. deras Facebook-tråd. Mm. Så där läste de upp det också. Jaha. Sen vet jag inte om det är någon annan som vi har haft med, men det är en del i vår community då, som har mm. synts och hörts. Och det är bra. Själv, oh yes. själv då, om just spelande, har du haft någon, någonting? Um,
1: ja. ja alltså jag har haft, nej, inte direkt något nytt så faktiskt. Jag har haft en lite längre period ju, där jag har känt mig lite mer instabil än tidigare. Alltså när vi slutade spela från, från det liksom, mars någon gång eller vad det var, så fram tills för kanske någon månad sedan, en och en halv kanske så har jag känt mig väldigt trygg i som spelfriheten. Det var jobbigt där, du vet, när all fotbollen började igen, alltså mm. de stora ligorna och det här liksom. Mm. Men, men det var ju bara någon vecka som men nu på slutet så har jag känt mig ganska. Det är svårt att säga exakt, äh, sätta fingret på liksom känslan. Det, men det, bara, det har bara känts. Äh, äh, ja, lite mer liksom bräckligt eller så Det kan närmare ett äh, återfall än tidigare. Liksom. Mm. Och inte så där jättenära så att jag äh, har varit. På riktigt liksom, orolig så kanske, men, men ändå att det har gått lite grann åt fel håll eller man ska säga. Men jag tror också att det kommer och Man får nog vänja sig vid det, tror jag. Vad har du tänkt
0: går... när det har kommit liksom sådana här känslor? Vad har du, hur har du hanterat dem?
1: Mm. Jag försöker tänka mycket på... det är någonting, Jag försöker tänka... Sätta mig in i hur mitt liv skulle bli om jag spelade igen. Alltså försöka tänka mig in i vad jag skulle få för tankar och känslor. Och, och hur livet skulle se ut om jag tog ett återfall. Och det är ju inte någonting lockande direkt. Om man tänker på det sättet. Alltså man hade ju behövt i alla fall ta ett break från det här. liksom Poddandet. Eh, många som hade blivit besvikna. Och jag själv framförallt. Ja men du vet här. Det hade ju känts som att börja om på noll. Efter att man har kommit en lång lång bit på vägen. Så att ja. Men det kommer säkert bli bättre snart. Men det har varit en lite så här ostadig period. Men som sagt jag tror att man ska inte vara så rädd för det heller kanske. Utan räkna med att det kommer vara lite upp och ner.
0: Jag tror att det har varit att du har lyfta, liksom haft mycket tid över nu när du inte du har kunnat fokusera på spel och hitta rätt åts och allt det där ja, <gör> jagandet. Ja, ja. Jag Tror att ja, det är, det är tidsmässigt liksom, för då ju, nu har ju träningen också avtagit mm. en del.
1: Mm.
0: tror du att det har någon koppling, alltså att du har haft mer fritid så att säga.
1: Mm. Det kan du säkert ha Alltså det där med tiden har jag tänkt mycket på annars också att... Eh... Vad mycket tid det blir över, alltså. När mm. man inte tänker på att spela. Och håller på att spela. Ja. ja. Nej, men jag har inte spelat i alla fall, så det är ju väldigt positivt. Det är jättebra. Det, det är alltid något. Men mm, det är bra. Det är riktigt bra. Ja. ja eh, ska vi eh, rulla in gästen?
0: Absolut. Mm. Ska du presentera vår gäst för kommande, ja. eller detta avsnittet då?
1: Ja. Gästen heter Henrik Lindberg Och eh, Han eh, Har ju Han har jobbat mycket med De, de här säga, Tekniska och programmerardelarna Inom spelbranschen Han har varit med och tagit fram Diverse olika verktyg för att mäta eh, Spelande Och eh, liksom Riskanalyser och sådär Inom spelberoende mm. ja, Och eh, Ja ett statistiskt geni skulle man kunna säga faktiskt.
0: Ja, alltså jag är ja. extremt glad att vi har med det eh, Henrik. Alltså mm. verkligen, eh, för det här är ju en person som, som berättar för oss vad som händer bakom mm. eh, kulissorna egentligen. Mm. Eh, vi vet ju att när vi loggar in och ska spela på kasinot så ser vi bara någon som rullar eller... Mm. Eller det finns ja exempelvis, så du vet då kan man ju få, så tänker man ja men går att vinna på det här mm. så säger man ja men det är programmerat att man inte kan mm. och det är roligt att höra den personen som har varit där och mm. liksom jobbat med den här programmeringen mm. och kan då berätta för oss hur det verkligen eh, ligger till liksom mm. eh, och har framförallt också PlayScan eh, verktyget då om ansvarsutspelandet, att man kan kolla sina mönster om är sitt beteende hur man hur, och det det mäts ju och mm. det har han um, väldigt bra kunskap om så det är mm. väldigt kul att ha med uh, Henrik faktiskt
1: ja han blir ju, han blir ju först, den första gästen i sitt slag så att säga från, precis ja, så det kan man kan följa honom på Twitter för mycket är intressant Om spel, spelbranschen
0: ja och harli uh, lyssna på Mm. Vi, vi sa ju det vi hade kunnat hålla på i dagar också. Mm. Mm. <laughs> med han Så att,
1: ja, det vill väl bara att välkomna in. Det är det. Henrik Lindberg i Böttingtorsken.
0: Hej! Hej! Välkomna! Hej Henrik! Tjena Hej, hej Daniel. Hallå. Hej. Eh, hur står det till Henrik med dig? Bra. Solen bra. skinner. skinner. Ja, det är det faktiskt otroligt nog. Fortfarande. Så man är inte slut Nej. Vem, vem är du Henrik? Om man börjar där.
2: Henrik Lindberg heter jag. Och jag är väl här för att jag har jobbat med spel. När det begav sig en massa år. Jag jobbade några år på ett företag som heter Boss Media när det begav sig. Början på 2000-talet. Som byggde spel av olika deformer. Mm. Och sen 2008 så började jag jobba med ett företag som, som heter PlayScan till slut. Som mm. sysslade med att leta igenom speldata efter folk som hade spelproblem eller var på väg att få spelproblem. och Både hitta dem och försöka hjälpa till och mota oliggrind så gott det gick.
1: Mm.
2: Så det jobbade jag med tio år någonting. Och det är väl därför jag är här. Ja? Ja. Du, hur gammal är du, om man får fråga? Ja, det får man. 37. 37, <laughs> <laughs> okej. Okay. Nice. Ja. Eh, vad, vad
0: har, du, har du någon sån här intresse eller hobby så? förutom okay. jobb och allt annat?
2: Jag är ju rätt om. Eh, skaffade hus för ett och ett halvt år sedan ute i Landvetter där jag bor nu då. Med fru och barn. Ja. Så att eh, ute och springa någon gång. Ute och springa. Ja. Okej. Okay. Men det är mycket jobb med huset runt
0: där alltså? Eller?
2: Vi köpte ett ganska färdigt hus. Right. Ja, naja, jag har i den sista halvan. <laughs> <laughs> All right. Ha, Henry, ja,
1: Henrik. Du har ju koll på, bra koll på hur, hur det förhåller sig med intäkter och sådär för spelbolagen. Ja. Har jag hört.
2: Det sägs det. Ja.
1: Vill du bara resonera lite kring, kring det? Hur intäktsstruktur och så sådär och varför det ja, eventuellt är...
2: Ja, men jag jobbade ju som sagt om att leta i speldata efter mönster som, som hittar problemspelare och mm. spelberoende kan man säga. Och som sådant så, så var det ju många, mycket stora datamängder jag kikade i på spelbolagen. Och det, finns, det finns några få exempel på publikdata men mycket sitter ju innanför för spelbolagens fyra väggar. Mm. Um, och det finns ju ett par grejer med det där som, som man pratar väldigt, väldigt sällan om i, i, i speldebatten framförallt. allt. Ehm, och den ena är ju då hur, hur skeva de här intäkterna är. Ehm, oavsett var, vilken dator jag tittat i så brukar det förhålla sig som så att ungefär 80% av intäkterna kommer från 10% av spelarna. Ehm, och går man ännu längre ut på kanten så är det ungefär den... Den mest spelande på promillen, tusendelen, står för ungefär 10% av intäkterna kan man säga. Och det, det är så oavsett lite vad man tittar. Och det är väl egentligen det är väl ganska återkommande ekonomiskt fenomen att, att det finns ju den här klassiska 80-20-regeln mm. som, som gäller för mycket att 80% av Mack ägs av 20% av folk och, och det ena och det andra. Men det, så, så är det även i spel och, och lite beroende på spelform så är det ännu lite skevare det blir problematiskt är just det att om man sedan använder den här speldatan för att kika på vad som är tydligt och signifikant och speciellt för en problemspelare så är den absolut bästa faktorn att titta på det, hur mycket man spelar. Mm. summan av insatser på en månad, say, det är den absolut bästa prediktorn på om du har spelproblem eller kommer få spelproblem. Och det är väl egentligen inget konstigt, jag menar det är väl ganska intuitivt att ju mer du dricker så större är risken att, att du har alkoholproblem eller får och på samma mm. sätt så är det med spel grejen blir ju kombinationen av de här två att det är några få som spelar väldigt mycket och det är de här som, som har spelproblem och det, det är ju där någonstans som hela affären för många spelbolag blir problematisk mm. ehm, svensk forskning Svelox, en studie som kör länge visade redan 2008 att ungefär 25% av intäkterna på, i Sverige kommer från folk som har spelproblem eller är spelberoende. Spelproblem är den lite mildare och spelberoende är lite grövre då. Och i vissa spelformer så tar vi online casino till exempel. Räknar man lite baklänges på det så, så är det 60-70-80% av intäkterna kommer från problemspelande. Mm. På, och det, det är ett jätteproblem. Därför att vi förväntar oss att spelbolagen ska hjälpa till och, och hindra, förhindra spelberoende och spelproblem. Och samtidigt så är det därifrån en så stor del av intäkterna kommer. Mm. Det, det är därför vi får, vi ser väldigt lite handlingsbara eh, saker som faktiskt händer. Det är samma trötta gränser, det är samma trötta hemsidor med samma videointroduktioner mm. som vi har sett i alla år. Mm. Eh, och incitamenten finns helt enkelt inte, det, det är tvärtom.
0: Mm. Så alla, Förstår han nu så, så är ju Henrik här en expert på det tekniska. Alltså det är bakom kulisserna. Vi, vi andra som sitter normalt och spelar så här. Vi ser ju en, en skärm bara. Men, men du är liksom kunskapen bakom skärmen och därav all den här expertisen med siffror och hur det funkar. och liksom ja. Eh, jag, vill bara, jag vill bara lyfta detta. För att det, men det är
2: lätt att det, man kan bli lite så här. Jag ska försöka ja, hålla mig, inte bara prata siffror, Men ja, jag försöka omsätta det i verklighet också. Ja, men, men, eh. men
0: det är bra att, att folk förstår din, din expertis och verkligen fattar vem vi sitter här med. <laughs> <laughs> men, men just där, om vi går in lite på den där med playscan, som jag är nyfiken på. För det är ju, är det svenska spel som äger detta? Eller hur? Så är det idag. Det är, det är, ganska, svenska, ja, är ja. det. svenska spel som äger det, ja. Och detta här är liksom ett verktyg. Som de använder för att kolla vem som har spelproblem
2: alltså... Så kan man säga Nu, nu mm. är inte jag här i egenskap för Jag jobbar inte på svenska spel Nej, Så jag kan inte. berätta om, om det på, på avstånd Det är två delar till den Den ena är ju att just titta i speldata för att hitta eh, människor som vi, man tror har spelproblem Mm där eh, ja, analysen kan vi kalla den, eh, sätter en sannolikhet på varje individ som, som analyseras. Att vi tror att den här personen har förmodligen en eller två procents risk av spelproblem och den här personen kanske har 50, 60, 70 procent. Mm. Det är den enkla halvan av det. Den mycket svårare halvan av det, det är just att omsätta de det här för att eh, mota och lägga in få hjälpa de här människorna som, som mm. har en högre riskfaktor och också kunna ta reda på vad den människan vill och behöver. Mm. Så det är de två delarna som finns till den.
0: Men så är det är så att ni samlar liksom. Alltså, om jag då går in på svenska spel, till CNT så ska jag då, För då gör man väl en. Då fyller man om man några spelproblem. Eller alltså så här. Var, eller om jag så här i olika frågor. Och då är. Spel mer om vad du har eller pengar eller vad det nu kan vara. Så kryssar man i en, alltså en skala då antar jag. Eller hur funkar det?
2: Det funkar som så att du får först godkänna då att svenska spel analyserar dina uppgifter. Mm. Ehm, och därefter så kan du välja att göra ett självtest. Där mm, du för det är det handlar så Det är det också, okay. det är den första halvan av det. Mm. Ehm, där du själv får svara på, på hur du känner för ditt spelande. Och, mm. och svarar du dig som problemspelare eller spelberoende på ett sådant självtest då är det den absolut bästa informationen man har. Mm. Den andra delen är ju då när du väl har signat upp till på det här och år i år om man fortsätter kika på det så kanske spelet drar iväg och till slut så, så upptäcker systemet att men vänta nu lite nu börjar Så det, det kan ju göra automatiskt utan att nöja? Yes! Just det,
0: just det. Så, Och alla informationen sparas och lagras via playskan så du, då har du suttit och du har men koll på vem som är då eh, spelar mer om vad den borde
2: göra och så vidare? Men, som spelar mer än, än andra så är det mm. absolut så eh, och det, det är ju därför som sagt, det här är ju känsliga personuppgifter och alltihopa det här. Så därför har man ju de här, att man inte kan låta bara göra det på studs. Mm. Utan att du får godkänna då att den här behandlingen sker. Mm. Och varför
1: klara vad är ditt förhållande till PlayScan? Hur?
2: Jag var med väldigt, väldigt tidigt. Inte allra första början, men jag jobbade där i åtta, nio år. Och de mm. sista tre, fyra så jobbade jag just... Med framförallt dataanalys för att skära datorn och hitta de här mönstren som pekar ut var en problemspelare, hur sådan beter sig.
1: Mm. Men var, var, var du med och startade liksom verktyget? Eller
2: jag det? kom några månader in så jag ska inte ta, ta, ta heder för det. Men där måste var jag vara med väldigt, väldigt tidigt och ha byggt liksom det som funkar och mm. det som finns senare. Nu finns det andra goda människor som har tagit över. Okay. Ja. Men det är inte lika bra längre. Nu är det, bra. det hoppas jag. <laughs> Men med just
0: den här informationen, hur, hur kan... Alltså här då har man ju en väldigt stor kunskap av hur ett beteende kan se ut. Liksom. Jag är väldigt nyfiken på det där, hur svenska spel förhåller sig till den till de här den gruppen då jag pratar om reklam och så vidare liksom, är, är de medvetna om att de här människorna finns och då måste vi växa försiktiga med vi måste se till så att de får stöd och så vidare förstår du jag menar. jag menar? andra led i ansvarsfullt spelande pratar jag om nu.
2: generellt sett så är ju som jag sa i spelbranschen ett jätteproblem att så stor andel av pengarna kommer från problemspelare och för mig när det gäller alla spelbolag maknas för sig som ansvarstagande det är så man berättar sin existens för mig så är det en avgörande fråga om man kan stå för de siffrorna man faktiskt vet att man har. Och det finns få spelbolag här i världen som ställer sig upp och säger att vi har så här många procent problemspelare på de här spelformerna. Eller så här står andel av våra intäkter kommer från problemspelande. Mm. Man vet det. De flesta spelbolag vet det och alla som inte vet det kan enkelt ta reda på det. Mm. Men det är väldigt, väldigt få som pratar om det. Och där är ett första tecken just på vad som skiljer viljan från för att faktiskt göra någonting mm. så det som det som händer det är ju just att man, man är ju i en väldig spänning mellan ansvar och, och, och lönsamhet och alla spelbolag pratar ju om att ja, men det är, vi vill ha hellre långsiktiga kunder som spelar för några hundra i månaden och så de kunder i hela livet mm. fast det är inget spelbolag i princip som beter sig så, mm. så man tror egentligen inte på det som jag sa innan, det är väldigt skevfördelat. De väldigt få spelar för väldigt mycket och de har det oftast där problemen finns. Mm. Det är väldigt mycket pengar att tacka ner till. Och ibland är det ju, vi behöver inte prata summor, men det är ju besörre summor ofta mm. som de här människorna spelar. Och när man då ser att nu har någon kommit här och spelat sig och så många tusen kronor. Det kräver en medvetenhet att lyfta telefonen och ringa. Mm. Det gör det. Och att göra det regelbundet.
0: Så för att liksom stämma av. Jag har ju sett och spelat med än vad du kanske borde göra.
2: Så och är det. det till och det finns ju gott som exempel. Det vet vi ju. Som med bolag. Inte svenska spel. Absolut inte här. Men som just spelar du för de här både summarna. så får du många samtal från trevliga representanter som frågar om allt det var familjen var
1: mm. de lyfter ju luren men det är kanske först för som du säger nu såna exempel och om man eventuellt lyckas ta en paus så kommer samtalen då kommer
0: samtalen inte mm. på en bonus så jag mm. men hur vill du att det skulle se ut jag vill bara mm. hur vill du att det skulle se ut liksom för att du är en av den kunskapen med just den delen då alltså, du vet ju hur man
2: hur skulle man hantera dem Alltså. Det här börjar och slutar med viljan att lösa det här problemet. Mm. Viljan att lösa det här problemet. Man vill vilja lösa det. Men man vill inte lösa det eftersom det är så stor andel av pengarna. Och jag pratar absolut inte bara om svenska spel. Jag pratar om själv i stort nu. Så man vill vilja, men man vill inte. Ehm, och det är just, ännu en gång, det är så stor andel av intäkterna som man mm. kan inte. Ehm... Så det, det måste vara uppifrån och sättet som, som många av de här spelbolagen för sig just för att förhålla sig till den kritiken som ändå kommer för det finns gott om kritik för det här. Det, det är lite grovt i Sverige, åtminstone två olika strategier. Svenska spel är väldigt, väldigt duktiga på att flytta konversationer och prata om annat. Senaste året så har ju Svenska spel stora talking point varit matchfixning. De har ju lagt hur mycket bandbredd som helst på det där förra spelakademin. Det är en konferens som Svenska Spel håller. Då har man 20 minuter på att prata spelberoende och spelproblem. Och så pratar man matchfixning i 40 minuter. Och så kör man lite större i en timme. Och det där är väldigt, väldigt symptomatiskt. För matchfixning är inte varför svenska spelare har fått ett monopol. Det är inte deras ansvar att fixa det. Mm. Deras ansvar är de sociala skyddsansynen. Mm. Och likförbannat så gång på gång på gång så använder man, man byter konversationer och pratar om helt annat. Samtidigt som ser, så använder man spelansvaret för att legitimera all annan verksamhet. Det var väl något år sedan nu, Svenska Spel föreslog att sätta ut tusen nya vägasmaskiner i mm. alkoholfria miljöer. Mm -hmm. Då skickar man fram CSR-chefen som får säga att jo, men det här ska vi spela ansvar. Och det finns ju, ju inga som höll med om det. Mm. Men, men då använder man CSR för att legitimera det. Så den ena strategin är just att prata om vad alla andra är fel. Och vad de alla andra är, och, och matchfixning. Den andra strategin kommer ju mer från de privata bolagen som, som typiskt ofta är mer politiskt liberala, det är entreprenörer och jobba. De, de utländska spelbolagen. De har ju
0: bara stand-up i en timme.
2: <laughs> de har bara fästgögg. De har jättebra <laughs> Men där pratar man ju väldigt mycket om att, men vi kan ju inte se till vuxna människor vad de ska göra. Mm. ser man. Mm. Och sen så rycker man på axlarna och sen så, så den fria viljan. Mm. Under tiden jag jobbade på, med Playscan, det har jag gjort flera gånger, så frågar man folk, man ber dem göra ett självtest och så frågar man hur känner du för ditt spelande? Hur trivs du? Skulle du vilja ändra ditt spelande? Ungefär hälften av dem som är spelberoende svarar att ja, jag skulle vilja spela annorlunda. Och ungefär en fjärdedel av dem som har spelproblem, som lite mildare, säger samma sak.
0: Kan du repetera dem igen?
2: En hälften av spelberoende mm. säger ja. att ja, jag skulle vilja ändra mitt spelande. Mm. En fjärdedel av dem som har spelproblem. Okej. Okay. Mm. Och då, På en enkel, rak fråga på en spelbolags hemsida. Mm. Ska vi dessutom tillägga. Yeah. Då är ju inte längre frågan att säga till vuxna människor vad de ska göra. Utan det här är folk som säger att... Ja, jag skulle vilja spela annorlunda men jag klarar inte av det.
0: Mm.
2: Jag skulle vilja men jag lyckas inte, säger de. Mm. Då är det väl en uppenbar självklarhet att då är det slut på reklamutskick. Då ska man ju sätta in alla verktyg som möjligt möjligtvis skulle kunna hjälpa de här personerna. Och har man löst dem sen... Den här hälften av spelberoende som säger att jag skulle vilja spela annorlunda... Kan man hjälpa dem... Då har man gjort mer än sin del av kakan. Mm. Men man vill inte. Man ställer inte ens frågan därför att då slipper man från följdfrågan. Och som jag sa, onlinecasino. 60-70-80% av intäkterna är problemintäkter.
1: Mm.
2: Jag har, och flera med mig, och har pratat högt om det här. För spelbolagen som väljer inget säga. Men det slutar ju inte där, det är ju även ägarna. Mm. Stora fondförvaltarna har också fått de här siffrorna. Men det är så käkt att på kvartalsredovisningarna kunna få dricka lite bubbel för att det går så bra. Mm. Så man förhåller sig inte till det. Och de här siffrorna, det, det är otvetydigt Och skulle man vilja från ägarhåll, det minsta man kan göra tillsätt en oberoende utredning, då kommer man få exakt de siffrorna som jag pratar om. Men man gör det inte. Mm. Så vad skulle jag vilja vore annorlunda? Ja, jag vet inte. Det börjar och sluta med viljan. Det behövs en politisk vilja för mot mm. det här. Kanske ett steg i rätt riktning är att samhället får börja ta en del av kostnaderna nu i och med spelberoendes skrivs mm. in i socialtjänstlagen och så vidare. Det går ju åt andra hållet. Snarare att vi ska liberalisera marknaden och tillåta mer av spelformerna. Så...
0: För innan vi startade här så pratade vi lite om att det är en bra, som Norge då har ett bra system, mm. det, att de har så här 20 000. Eller bara,
2: Där har vi ett jättebra exempel på svenska spel, Norsk Tipping. Norsk Tipping är ju norska motsvarigheten på svenska spel då, i monopol. Sen, något år tillbaka, så, så kan man inte förlora mer än 20 000 norska kronor som individ på Norsk Tipping. Och de här 20 000 är inte för att någon människa tycker att 20 000 är lagom. Utan syftet är att ingen ska kunna spela bort miljontals kronor och förstöra sitt liv på några få korta månader. Du kan återhämta dig från 3, 4, 5, 6 månader med 20 000 i månaden. Du kan ha mycket svårare att återhämta dig om du har tagit lån och spelat bort miljoner. Mm. Och det påverkar 20 000 i månaden då. Och då säger ju såklart Malta-bolagen att ja, men tänk om Stefan Pettersson från H&M vill kommer att spela dem, då måste han kunna få spela sig mer än 20 000 kronor i månaden och mitt svar på det är att det är inte därför Norsk Tipping finns det här påverkar, påverkar ungefär en promille eller två av de som faktiskt spelar bort mer än 20 000 kronor mm. en promille eller två mot 150 miljoner norska kronor mm. det är vad de förlorar på det de som är så rika, de spelar ju inte, de sparar pengarna. <laughs> så, de, har de, har det. de har fattat att det är
0: fattat löst. De har fattat att det är till
2: Så grejen är väl att vill man, och huruvida det här hjälper problemspelare och spelberoende, det får forskning att utvisa. Men det som finns i Norge hos Norsk Tipping, det är en vilja att försöka. Mm. De sticker ut taken och säger att nej, vi finns till för de 99,8 procenten. Så därför sätter vi 20 000 i månaden och sen är det bra med det. Mm. Svenska spel har ju alla möjlighet att göra samma sak. Men den diskussionen finns inte ens.
1: Nej, tummen upp till norsk tipping. Faktiskt. faktiskt. Du sa i en utläggning precis i början, förbifarten, att ja. vi förväntar oss att spelbolagen ska ta ansvar för våran hälsa. eller vad säger mm. ja. Gör vi det verkligen? Alltså, jag gör inte det. Men upplever du att
2: det är det som folk i stort förväntar sig att de faktiskt ska vara med och största stopp och sådär Vad ska jag svara på den? Den politiska viljan är ju gärna att man skulle självreglera, mm. för då slapp man ju skriva lagar och, och lista mm. ut hur det här faktiskt skulle funka mm. Det är den politiska viljan Frågar du spelbolagen så pratar de ju antingen om att vi kan inte se till vuxna människor och den har vi precis pratat om mm. eller så pratar de många om, om, om Fri vilja i största allmänhet och individens ansvar och informed choice som vi kallas på engelska, informerade beslut mm. vilket ju är en ännu större parodi hela definitionen på spelberoende det är ju att du tappar kontrollen mm. 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 då kan ju inte svaret vara att du ska ta kontrollen uppenbarligen men det, det är mantrat väldigt mycket i spelbranschen, informed choice vi ska göra en liten fräs i hemsida vi ska skriva lite texter och kanske lägga till någon gränst tre ner mm. Och sen så löser det sig nog. Nästa svar på den är ju, men titta på resultaten, hjälper det då? Hjälper vi de här människorna som vi faktiskt med god precision kan peka ut vilka de är? Hjälper vi dem att behärska sitt spelande? Den uppföljningen finns ju inte. Frågar du spelare och spel, framförallt du problemspelare och spelberoende? Så jag är inte psykolog, jag har inte suttit i psykologsamtal, men jag har hittills under alla mina samtal med problemspelare sällan mött på någon som inte tar ansvar för sina egna handlingar. Mm. Väldigt många individer säger att men, alltså, de vet med sig att det är jag och mina beslut som orsakar mm, det här. Mm, mm. Så de enda som sitter och skyller ifrån sig väldigt, väldigt mycket det är ju spelbolagen. Ännu en gång, informed choice, vi kan inte se till vuxna människor, kolla på markfixningen. Allt utom att närma sig problemet själva. Mm. Och det stora ironing är spelbolag är ju galet duktiga på att driva beteende. Det är ju det de lever på. Det är så de bygger spelen, det är så de driver all trafik. De, kan, de vet hur man driver beteende. Det är mm. det de gör. Mm. Och det är bara att titta på vad man väljer att placera. Gå in på de flesta spelartbolags hemsidor. Kolla spelutbrudet. Det är färglat, det är läckert, det är crisp. Leta upp självtest eller spelansvarssidorna. Tråkigare, svårare, mörkigare texter har jag aldrig sett. Ja,
0: jag har sett vattnet och kollat mig i Det så Jag blir riktigt tråkig.
2: Och det finns en, alltså, det en gång, Det är inte slumpen. Hade man velat så hade man kunnat. Mm. Men man vill inte.
0: Men du, talar om det här när du pratar om färglat hit och dit. Det, det är ju sant ju. Ha? Men du har ju faktiskt bra kännedom för att du har byggt det här själv. Ja,
1: alltså. men jag, ja, så är det. Jag du dit och dit.
0: Ja, men det vill jag vill egentligen få fram här: då med varför, varför det, du vet ju om att man inte vinner på spel. Man
2: vinner inte på spel. Nej. Så är det. Det du är helt svettigt nu. Alltså. Ja. Jag lagt mina första fem år på att bygga och och sen lagt de te senare upp och försöka zona det då. Det är ja. <laughs> därför vi bara tar det här nu lite kort. Ja, lite Nej, kort. jag pratar jättegärna om det. Ja, men det.
0: Det är väldigt intressant att du säger det, liksom, att det här med just hur det är uppbyggt, med liksom, med programmering, med klagning och det att, att, att det är tekniskt sett med nätkassin och allt det där är. Vi inte pratar prata för då är det en mot en, alltså det är personer ofta. Ja.
2: Allting som har med data att göra, man kan inte vinna. Det är programmerat så. Det är programmerat så och det är ju tack vare matematiken, slumpen bakom. Mm. Du kan vinna just idag, men ju mer du spelar desto mer förlorar du. Mm. Ja, det är...
0: precis. ja, men så är, så är det. Vi hade ju ett avsnitt där vi spelade in på, på en färg när vi åkte till Danmark. Jag bara kommer att tänka på det precis, det var så kul. Stökigt avsnitt. Det var stökigt, <laughs> vi filmade ju, eller filmade. Vi, vi spelade in live- Alltså, och du gick vi ner till spelhallen Och då stod en liten äldre herre där Och han blev, han blev väldigt stressad Eller alltså, han var intresserad av att prata Men då berättade han själv att vi att, att, Om han vann så sa han Nej, 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 det är programmerat Att, att inte vinna mm. Så sa Daniel, men du stoppar ju mer pengar Där nu, ja Vad <laughs> hade jag redan själv mm. Mm.
1: Halva vägen var han här Jätte bra på att reflektera ja, ja. och sen så tog det, det. men liksom. <laughs> det känner man ju igen eller vad fan, det ja, väl du och jag har fattat ah. också när vi har spelat eh... man det är
0: så stressande att trycka på knappen så alla pengar har blivit sänd det det ja, men. Really cool.
2: men den är en sak som sagt att analysera första halvan att, att försöka bidra till, till förändringen i den andra halvan det är en avgrundsvid skillnad mellan kunskap och insikt mm. Och tar man in folk och frågar dem om deras spelande. och just och så, Jo men jag vet att jag förlorar och jag vet att det är C och jag vet att det är så. Och så börjar man fråga folk hur de faktiskt gör. Det är som att de inte alls hade sagt det här innan. Det, det finns inte en koppling mellan de två Jag har alltså, faktiskt tänkt
1: på, tänkt på det någon gång när vi sitter och, och gör de här intervjuerna. Som att, eh, det var kul att höra en intervju med sig själv när man var som värst inne i skiten. Liksom. Både, båda vi slutade spela för... Det är sex, sju månader sedan.
0: Alltså.
1: Mm. Eh, men så här, tre månader innan dess har varit intressant att höra hur man lät. Liksom. För att jag är med fan på att jag själv hade sagt att Nej, om, någon, om du hade frågat mig, tror du att du kommer att bli miljonär på här. Nej, men det är självklart att jag inte kommer bli det. Men ändå i nästa sekund så lägger jag in 20 000. På ja, men det är väldigt eh. intressant
0: det där. För att jag själv, jag visste ju om att jag hade problem med spel. För jag hade ju sparrat med och tidigare också. Så, men ändå är man så dum att fortsätta Alltså det, det är liksom så besatt Man vet ju om det och, och ändå gör man det. Ja.
2: Vi ska inte gå in i en lång loop om det tror jag inte. Men Nej. ofta hamnar man ju in i vad som kallas för en ambivalensfas. När, när man mm. funderar på är det här verkligen det jag vill göra? Och man slits mellan att vi inte vill gör och att ändå göra och vilja. Gör och allting bara är en enda stor kaos. Mm. Och det är egentligen de människorna som vi ville nå- för att kunna skapa verktyg. Men de här människorna, det är väldigt, väldigt jobbigt att prata om det. Mm. Någon enstaka gånger har lyckats få tag på, på en sån här människa, och det är ju som du ser, det är ju väldigt konst. Man kan prata om att oh, men jag känner bra och jag vinner oftast och så vidare. Och sen två minuter senare kan man prata om hur pengarna slutar, och man måste låna. Mm. Och. Det, det, det hänger liksom inte ihop.
0: Det är precis då när man har stoppat eller vunnit lite. Då bara, jäkje, jag går och skipar nu och vinner som fan. Och så, så fem minuter efter, nej, jag <fussion> måste ringa efter pengar Ja,
1: togligt. Ah, eh, om du tittar i spåkulan, Henrik. Ser du att eh, det kommer nå en ny typ av spelbolag som faktiskt eh, på riktigt tar ansvar? Är det liksom... Eh, Finns det något liknande i, i horisonten? Eller är den här världen eh, dömd? liksom?
2: Jag, jag är pessimist. Mm. Jag har lämnat spelbranschen just därför att jag gav upp. Mm. Eh, jag tror fortfarande att det finns några tydliga tidiga tecken man ska leta efter. Vilka spelbolag är beredda att vara transparenta med sina siffror? Mm. Det första steget för vilken förändring man än gör det är ju att erkänna att problemet finns och börja prata om det. Mm. Och det är långt dit. Jag återkommer till Norsk Tipping. De är bäst i klassen, med veteligen. Och de kan prata om vilka procentsiffror de har utifrån sin data. De gör av sina anledningar för att sitt monopol. Men de pratar åtminstone om det. Mm. Jag tror inte att det kommer komma från någon självreglering från branschen. Och den politiska viljan är väl så där känns det som. Man pratar ju väldigt mycket om det här spelansvaret. Och den här spelutredningen den har en hel del fiffigheter i sig. Men den behöver ju följas upp med lite faktiska, konkreta... Saker, ja.
1: Men om vi tänker oss Jag ska fortsätta på den ja, ja, ja. Om, om vi tänker oss att det sitter några privatpersoner Tror du ute nu och funderar på men Ska vi starta ett spelbolag som är ett bra är det, Finns det någon nya Anders Ström liksom, fast, Som vill göra det på ett bra sätt Med ansvar
2: Här är nästa Av alla människor jag har mött under 15 år i branschen Så är de allra, allra flesta jättebra hyggliga människor mm som går till jobbet och gör sin grej och är stolt över det och allting är frid och fröjd. Och det, det, man uppfattar sig som att man är någon vuxen variant på Liseberg oftast. Mm. Eller också så har man bara en tidplan att uppfylla. Mm. Så, så det, handlar, det här är mer en, en sak som uppstår ju just det här med var pengarna kommer ifrån och vad målen faktiskt är. Får jämföra, tar man alkohol till exempel så i alkoholvärlden så sägs det ju att 14 glas i veckan kan en, en man dricka och då anser vi att ja, men det där är relativt riskfritt. Man har ju från gång till henne varit och lite för att leta efter en liknande siffra på spel. Och det närmaste man har kommit oberoende varandra flera gånger är 500 spänn i månaden. Mm. 500 spänn i månaden, om spelbolagen hade satt en gräns på 500 spänn i månaden så hade inget av dem funnits överhuvudtaget. Som sagt, Norsk Tipping satt den vid 20 000 och förlorade 150 miljoner norska kronor om året på det.
0: Men 20 000 är också ganska högt. Alltså det är högt. ganska högt. Eller ganska väldigt
2: högt. Och poängen är ju att om du skulle försöka jobba för att få ner en konsumtion till, din till en mm. relativt sett riskfri nivå mm. så försvinner affären. Ja, för jag menar, 500 kronor kan ju vara extremt mycket för vissa personer också. Så kan det vara, men inte för spelbolagen i det här nej, sammanhanget. Nej, nej, absolut. Um, och även där har vi ju, som ett exempel då, jag pratar om att det är väldigt bra personer som jobbar på spelbolagen, och det är det. Men man har en väldigt, väldigt dålig förståelse och intuition för problemet. Ta svenska spel en gång till. Går man in på Spelar som ju är Svenska Spels informationssida, det finns något som vi kallar för normativ feedback, och det är när man säger att så här beter sig andra ungefär. Andra spelar för så här mycket, eller dricker så här mycket, eller vad de nu gör. Och det visar sig gång på gång att men det här har ändå en påverkan. Man hajar till, man reflekterar, man kanske anammar en del av det. Går vi in på Svenska Spels sida så, så nämner de faktiskt ja, men hur mycket är lagom då. Genom att säga att ja, men det är individuellt, och så har de ett litet filklip. Och det första gubben håller de upp en skylt och visar hur mycket de spelar för. Den första gubben som lyfter upp en skilt på Svenska Spels hemsida säger att han spelar för 7500 i månaden. Mm. Och 7-20 är ganska mycket mer än 500 spänn. Jämför det hur många som spelar 7-20 i månaden. Så är det ungefär som att systembolaget skulle säga att jag vissa riker lite och vissa riker mycket. Jag riker en 70 som dagen. Ungefär mm. så mycket är 7, ja
0: men det är det, exakt. Mm.
2: Och sak som med vad pengarna är det, det är, på, det är mm. som att rika en 70 som dagen för Systembolaget. Och det, mm. det händer liksom inte att det, det skulle inte hända. Poängen är att man har inte en intuition eller en vilja eller en förståelse för det. Och det...
0: Men du lämnade branschen på grund av just ansvarsfullt spelande Att de tog för dörligt ansvar annars.
2: Jag blev frustrerad för att jag inte kunde Fick eh, göra, fullfölja alla de här sakerna Som jag hade feeling på skulle kunna hjälpa Jag har provat många saker som inte funkar Jag har provat mm. några saker som verkar funka eh, Men långsamma processer Hinder som av goda och mindre goda anledningar sätts upp det gjorde att jag, jag ville inte jobba med det mm. det, det var bara frustrerande.
1: Hur, hur halkade du in i den här branschen som du nu har lämnat från första början?
2: Som de flesta. Jag fick ett sommarjobb 2002. Det var de svåra IT-åren. Jag hamnade på något som råkade. Det var ett spelbolag. Okay. Det var liksom ett jobb. Ja. Det är, det är ja. så det är för de flesta.
1: Har du själv haft eh, någon form av spelproblem? Eller? Så. Nej.
2: Beroende? Nej, jag har glömt av kort men mm. nej, jag jag spelat lite grann gran, eh, kört lite blackjack, körde poker när boomen kom och sådär mm. så att jag jag har väl ett eget förhållningssätt i spel men jag har aldrig fastnat i det.
1: Nej, det känns som att poker passar dig annars. Alltså? Anal eh... <laughs> jag hatar att bluffa, eller
2: jag hatar att bli påkommen och bluffa. <laughs> 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 <här> det gör jag. När du säger
0: sina med bluff, hjälp det.
1: Ah Ja du, du, du har ju varit sån här då senioranalytiker heter det på svenska spel. Vi har ju pratat lite om det men. Ja? ja eller? Ja, ja. Jo, det kallades nog så. Ja. ja det ja. du... är ja. Han
0: så mycket för titlar. här Nej,
1: <laughs> då undrar jag vad är en junior? Nej. Det är det. Nej, det har jag gjort. Men <laughs> vad, vad skulle jag säga om det? Är, kan du berätta lite om en om vardagen liksom? Där, eller var, hur
2: ser det jobbet ut? No, vi körde ju, som sagt, det här var ett litet bolag som startade som sen köptes av Svenska Spel. Så det var ju en fristående en liten firma här i Göteborg. Mm. Och vi hade ju som enda uppdrag att hålla folk borta från rött. Mm. Som vi kallar det där rött och e-spelberoende. Mm. Ehm, så jobbet var ju just... Den enkla halvan är att hitta de som är i riskzonen för spelproblem. Det är det som många spelbolag pratar om idag, men det är den enkla halvan. Om man bara utgår från hur mycket, man, hur mycket insatser man lägger och hur mycket man spelar på andra sajter så har du hittat ungefär hälften av de som har spelproblem. Och det är en handlingsbar träffsäkerhet för att börja sluta skicka reklam. Det är en handlingsbar träffsäkerhet för att ha som grund för en ringlista. Det är en handlingsbar träffsäkerhet för den här massa saker. Det är den enkla halvan. Så den andra halvan var ju just det här att ge sig ut och prova grejer gentemot användare för att se hur man kan få folk att ta kontroll över sitt spelande. Och på internet är helt nya möjligheter men när man loggar på man kan ändra sidor och information hur som helst, sätta upp allt från popups till ändra spelutbudet. Finns viljan så finns verktygen väldigt mycket. Så där hade jag ju förmånen att fått sitta och jobba med just att eh, försöka hjälpa de här människorna som, som ändå hade sagt att de vill inte spela så här. Eller som jag anade var mm. på väg att åka ut. Mm. Eh, så det var, visst var, var det ögon på data men det var verktyget. Utan jobbet var just att uppnå, få folk att spela som det
0: mm. Det var verktyget där det köptes upp på svenska spel, men... Ähm... Används, använder utländska bolag av det här
2: Några stycken, bland annat om stickning faktiskt. Som som jag det. det finns några stora statliga som, som använder det. Ja. Eh, inte så alla alla borde ju använda det. Många privata bolag har börjat bygga liknande verktyg nu. Eller framförallt så pratar ju, jag vet Kindred, Unibet, pratar ju om att de har byggt ett sånt här verktyg. Eh, de säger sig att de hittar en halv procent spelberoende eller spelproblem i sin data. Vilket ju är vad befolkningen i stort har. Den faktiska siffran säger ju all forskning är 5-10 procent. Mm. Och de använder ju inte de här mätetalen på mycket du spelar, utan de tittar ju på en massa goda, hittar på variabler med om det är varför månader, om man sätter in lite mer eller mindre och, och fram och mm. tillbaka. Eh, Mr. Green, ett annat bolag som har kört igång nu, eh, har ju också byggt ett verktyg för att hitta spelare ännu en gång. Utmaningen är inte att hitta dem utan utmaningen är att faktiskt driva beteendeförändring och det är ett olöst problem.
0: Jag hittar dem, då är det ju bara att kunna ringa och bjuda bonusar liksom ja, ja, Mr. Alltså. Mr
1: Green borde ju alla vara med på för det har vi hört på radion att där vinner man ju ena dagen 37 miljoner och andra dagen 18 Ja, det är alltid samma allt, situation allt, allt och jävla tur alltså ja, Hon är uppe på säkert 60 och, miljoner och ändå, och, och ändå får
0: hon pengar för, för att ställa upp i reklam Ja, alltså, i ja ändå kände hon att hon behövde Att hon hade med... extra pengar ja, för att vara med Nej det, det blir nej. en krock
1: sen. Ha. Ja, det är ju starkt. Ja. Vi, vi måste börja runda av tyvärr ha? Jag är ledsen att behöva säga det. Ja. Vi skulle gärna sitta hela kvällen Men vi kommer att fortsätta Han och efter och vi har stängt Nej. av Oj, 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 vi ska fortsätta Men Jag lovade ju faktiskt att det skulle ta ja, ja. Viss, viss tid då.
2: Men eh, Hur ser det ut för dig framöver? Vad ska du hitta på? Jag jobbar med skolan nu för tiden faktiskt okay. Så det är helt andra grejer men äh, fortsatt försöka försöka fylla klassrummen med lärare det är det jag håller på med det är viktigt ja. fan vad kontrast från pengarjagandet mm. eller, ja, det eller enskild, vad Det är det enskilt bästa med det här jobbet är att alla led i den här källaren vill ha det jag gör mm. och det, det känns jättebra mm. Mm. Mm.
0: Nice. härligt du Henrik, en sista fråga här då vad har du att rekommendera människor generellt vi alla ifs här de generellt bara i livet det behöver inte handla om spel spelar någonting utan det kan vara en, hel, en rekommendation
2: bara Oj det var en stor fråga.
1: du ja. ähm... säger att alla gäster har haft riktigt bra.
2: Jag förstår det. <skratt> riktigt bra. lyssna efter enkla ord. Om man kan förklara någonting enkelt så brukar det finnas något väljer någon tänkt bakom är det stort och komplext och abstrakt och lurigt så har man antingen inte fattat det själv eller också så försöker man gömma något i det bra.
0: Mm -hmm. mm, Intressant faktiskt
1: Otippat ja, <laughs> Intressant. <laughs> uh -huh. Hur ska vi sammanfatta det här då Daniel? Ja, kan du säga igen det första du sa Lyssna, Lyssna, Lyssna efter enkla ord Ja det
0: tyckte jag också, jag tyckte
1: det själv Där kom sammanfattningen Ja.
0: Lyssna efter enkla ord Ja uh -huh. uh
1: -huh. Super tack för att du ville komma förbi. Vi är jätteglada för det. Tack, tack så mycket.